0: Та-дам! Відали, всі та... у нашому подкасті. Аф'ермації, афірмації і нічого, окрім аф'ермацій. Перепрошую, не міг стриматися.
1: Алярні,
0: знову, зневіра! зневіра. Добрий вечір! З вами ваші улюблені ведучі з <звінь> Німеччини Данило та, та Євген. <laughs> Добренько. З раніше так мені э, згадалася Азірівка, я не знаю <свят> ні з того, ні з цього. А,
1: а мені а, Слобожанська мова.
0: А, ну, ну добре, ну то Слобожанська то, то, то якийсь діалект, а тут Азірівка це цілий культурний пласт, на чому виховували з покоління. <свят> <свят> Добренько, просто так щось згадалося. Um, поговоримо сьогодні трохи про те, що популярно за кордоном. Чи ми не відстаємо від цих трендів?
1: Чи ми стати власне... старим, старими патріархами, які не розуміють так, молодь, які так. постійно е- е- жаліються, розказують <гум> Ой, не та молодь пішла. От наші часи. А от наші часи, а от зараз <гум> ну а в наші часи <гум> було ще гірше ну,
0: інтернет взагалі не у всіх був, це була розкіш, але йдеться, ну, маєзназив в Україні, але йдеться навіть теж про те, чи ми не відстаємо від загального тренду від закордону, від Європи. Чи ми не відстаємо Европа. від них?
1: Америка, Європа. Ну.
0: ну, Америка, Європа, що загниває, ну, таке. От тож
1: чи... Ми кажемо не за пісню у Хорватії Євро... на Євробаченні, а саме за популярну соціальну мережу. Так, і не за тік-так, який вкладаєте до рота,
0: а так, про популярну мережу. Тож е, нам буде цікаво почути у посиланні е, під нашими е, відео, під нашими звуковими доріжками, подкастами е, в Dezerі, Spotify, е, е, також подкастері і е, настільки у розробці. Так, у розробці в iTunes всюди є е, е, наш інстаграм. Тож ви можете нам написати. Чи ви користуєтеся з тік Чи ви хотіли користатися з тік І чи, чи взагалі і ви, ви знаєте, що в цю мережу... Да. Ну, uh, ну, що, ну, ми, ну тобі, я можу про себе сказати чітко, я не маю тік Взагалі. Я його один раз намагався скачати і кількість трешу, котра вивалилася на мене протягом перших, не знаю,
1: в Секунду, там дуже коротеньке відео. Так. кілька секунд досить, кілька секунд досить, щоб зрозуміти і переосмислити своє взагалі становище у ланцюгу живлення, ну і взагалі в біосфері теж.
0: Я видалив відразу. Не просто програмку видалив, взагалі видалив аккаунт. Хоча, якщо чесно, вже навіть не пам'ятаю, як там все це працює, це мені нагадало трохи Snapchat, з котрого я теж не знаю, чи хтось ще користується.
1: Снапчат, Снапчат.
0: Але Бу, це... дуже
1: великий великий тренд, тоді, я пам'ятаю, був взагалі на Заході в Америці, особливо та Снапчат, е, типу як сторіс, а потім вони і фотки ці зникають. Йой, теж були челенджі цікаві, е, але зараз воно якось заголо і все воно е, змішується mm-hmm. в таке, якби в інтерактивність. Там е, в тіктоці зараз багато челенджів, там танцюють люди спеціально, відтворюють там якісь рухи. От і, 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 і ну, воно все рухається до е, з- зменшення би, контенту, маю на увазі, що там коротеньке відео і при цьому більше інтеракція, і якби, воно м- стає таким яскравішим і там цілі сюжети люди створюють, типу, як вони ходять, наприклад, я дивився за тренд, називається Dark Academy Типу як е, це, можна сказати, це не мем, а більше така, як культурна площина, от якщо зараз, наприклад е- Є сенс там вивчати IT, там, точні науки, там, будь-які науки взагалі, то е, з'являється така романтизація е, темних академій, які вивчають е, там, мертвих поетів. Бо є якраз е, фільм, який є, е, в такому приблизно турежі е, був свого часу, там до Робіна знімався, називається. Суспільство мертвих поетів, це 90 й рік, здається, 91 й і от зараз ця естетика вертається, і люди, які я бачу в тиктоці, вони створюють там спеціальні листи, аутентичні, з конвертами, з печатками, з воску, і там таку відтворюють темну таку темну антураж, і там де... тобто це така романтизація, ніби Гогвартс, але в е, сучасній, в реальному світі, де люди, молоді, е, вчають гуманітарні науки, отак от, от. І е, повертаючись до ТикТоку взагалі, е, питання таке в мене виникло, ну чи потрібно слідкувати за цим? Це? Може, це, Може це дати якусь, е, створити новий простір для українського контенту, для українських якби, м- ну, Людей, які цікавляться ці, популяризацією. Власне, ти культур. будеш нашим
0: кореспондентом.
1: Зробимо mm-hmm. такий
0: челендж тобі. Гештег встановити TikTok і перевіряй його. Поговоримо десь за два тижні про те, чого ти там надивився, який okay. був контент. Е, подобалося тобі, чи не подобалось чи ти далі в Тиктоці? Чи мені треба встановити Тикток на свій телефон?
1: Uh, okay, okay. <світ> окей, окей. Дійсно, Бо бо така думка, знаєш, от коли ну Ютуб з'явився тепер за дуже популярний тул, якби дуже популярний інструмент для взагалі для популяризації там, там будь-чого своїх ідей. Або ну, не незалежні аційні, медіа, <свісно>, тепер будь де <свісно> Якщо у вас немає на Ютубі, типу, ну, то вважаєте, що ви не існуєте цей, а от цей <свісно> трачається та ну, ну теж шансу. тут важливий момент.
0: Ми не повинні забувати, що тепер інші методи впливу ніхто вже не слухає радіостанцій. Колись це було зовсім смішним і взагалі незрозумілим. Ем, як це якісь там серйозні видання, починають писати пости на Фейсбуці, або у Твіттері, потім це все якось так змінилося, що ці платформи стали більш серйозними. Camps- потім почала навала, там Washington Post, Daily Mail, ну, багато газет серйозних почали там щось публікувати. А зараз навіть в Інстаграмі є ці сторінки, де вони пишуть загальні речі або ж якісь більш серйозні, з'являються stories, розповіді, IGTV, цілі сесії, коли щось обговорює. Тобто, ну, можливо, треба буде розглянути TikTok як ще одну таку платформу, де розповсюджувати цей контент. Ну, і цікавість все ж таки до цієї платформи росте не тільки через те, що є такий сильний вплив її, не тільки на молодь, але й ну, на старші покоління, але також тому, що от е, нещодавно трендило е, з цим, господом, вилетіло з голови, Ви? з цим челенджем, е, коли люди записували, навіть не челендж, це е, був тренд, просто записувати, і далі є, записувати відео з під пісню «Батькома наш Бандера», е, «Україна мати».
1: Так, та, власне, це помітно, я так можу сказати, і більш молоді долучилися, Тому, але в мене є одна молоді. українськомовної молоді це дуже важливо, насправді, так. Е, є в мене хіба що одна пересторога, бо TikTok е, утворена був е, у Китаї. Тобто, на базі Но... раніше популярно... на базі раніше існувала там, здається, мені е, якась інша соціальна мережа потім зробили ребрендинг і опа, тепер новий TikTok, який захоплює зараз мільйони, мільйони молодих користувачів користувачів у Америці і не тільки в Європі, у багатьох розвинутих капіталістичних країнах І я, якщо раніше використовувалися дуже часто, ну, маю на увазі, коли йде гібридна війна, наприклад, агресія, наприклад, ми пережили агресію Росії то використовують проти українців медіа, то чому вони використовувати також е- застосунки або аплікації? То я знаю, що в певний момент були поширені дуже дивні, це в моїх знайомих, а вже ж, які, скажу, не дуже вони фільтрували інформацію, були поширені у Фейсбуці, вони публікували е- якесь, ну вони м- м- закидають свою фотку, і, і визначають, яка в тебе нація за цією фоткою? Я не знаю, як це визначається просто для розваги. Люди на це думають, але при цьому вони несвідомо діляться своїми персональними даними, там фотографіями лише чимось. Можуть, вони водять туди там, дату народження, щось таке, там будь-які астрологічні якісь прогнози, таке все інше. І деякі з цих додатків програм вони були розроблені в Росії. Тобто, чи може TikTok шпигувати за своїми користувачами, використовувати їх якось, використовувати цю інформацію е, заради того, щоб, наприклад, е, ну, просувати якусь свою адженду, наприклад, китайську або прокитайську ну, Зараз це дуже рано таке казати, ще не досліджено взагалі вплив е, і чи, чи, чи взагалі таке є, бо це теж може бути схоже і деякі не сприйняті людьми як е, теорія з мови, а вже ж Одна з нас програми. нашій програмі.
0: Ну, тільки дай комусь поговорити про теорію змови, і вони вже, вже тут тобі накинуться. О, шановні! <глев> <глев> ну, тут навіть не, не треба за це переживати, напевно, хтось знайдеться. Але з серйозних таких питань... Чи це може мати теж позитивний вплив, чи негативний? Чи взагалі варто, чи не варто? Чи все ж таки краще взагалі, не знаю, перейти до файних, звичних листів? Мені здається, Радіо Свобода або Голос Америки нещодавно публікували про дівчинку, чи то в Америці, чи то в Канаді, котра показала знаком, що... Її ем, ну, не те, що вкрали, а що її отримують ем, проти, проти її волі, і це рух, який був розроблений ем, жіночою організацією проти насильства вдома, mm-hmm. там відкриваєш долоню, потім закладаєш ем, великий палець всередині долоні. І потім закриваєш е, чотирма пальцями вниз. Е, ну і це все мусить відбуватися в бік е, того, хто на тебе дивиться. І завдяки цьому, що вона це побачила десь на тиктоці, вивчила це, е, вона змогла так повідомити е, людині, е, куди взагалі автівка, котра проїжджала повз там це зголосили на поліцію, поліція почала розглядати, і виявилося, що дійсно цю дівчинку крали, чи там щось з нею сталося, але сам факт, там була, було щось насильницьке. Я розумію, і... я розумію. Тут я хочу перенести акцент не на тому, що я не добре пам'ятаю всіх деталей, а того, що тут був якраз цей позитивний вплив. Але чи це достатньо?
1: Я розумію, тобто технології то, можуть використовуватися як на користь, так і на шкоду. А вже, ж, я, от, ну, зараз, а, зараз... а вже ж
0: атомна енергія чи щось таке, он ми згадаємо, це все мало і має як позитивні, так і негативні
1: впливи. Я пригадую просто такий момент, через Фейсбук було поширено багато дуже теорій змов, так само згубних. І, 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 і взагалі шкідливих. Е, і водночас ті, ті самі месенджери, наприклад, Twitter або Facebook допомогли людям зґрутовуватися, коли відбувалася е, весна народів. Е, не весна народів, перепрошую. <реш> <реш> арабська весна, арабська весна. Це якраз е, ті, ті роки були, коли е, м- контроль був за медіа. Люди з допомогою соціальних мереж у Алжирі, у е, Тунісі змогли згуртовуватися, і це як була як репетиція до Майдану, можна сказати, в іншій точці світу, але теж це було за допомогою технологій. Ну і при цьому Facebook останній раз, от, мол, я, е, е, все рідше і рідше там починаю, в мене на увазі, ну, у нас є там група е, на організації Ukraine in Deutschland, в якій ми е, робимо дописи, е, але загалом я дуже часто бачив, що через неї поширювалися фейки серед моїх знайомих. Стосовно пандемії коронавірусу, зараз covid 2 якраз буде наша наступна тема – пандемія, як змінилося життя наше під час пандемії, як держави, ну і саме ми протидіяли пандемії, поширенню вірусу, як дійшли, до усвідомлення, що це таке, що це небезпека серйозна і, і як фактично врятувалися.
0: Я взагалі ще тут трошечки е, Там, відео трішки. з іншою темою, як завжди. Енергоатом і американська електротехнічна компанія Westinghouse домовилися про будівництво двох нових атомних енергоблоків. І угода передбачатиме будівництво двох нових атомних енергоблоків на майданчику Хмельницької атомної, електростанції, ну, цікаво, цікаво, доки це тільки меморандум з того, що я бачу в новині, але якраз ці енергоблоки Україна будує вже 9 років, то, може, ми врешті добудуємо і будемо мати більше енергії для нас,
1: що непогано. Атом, це, це дуже добра атомна енергія, вона неймовірно має коефіцієнт корисної дії У Франції дуже поширно використовують її е, Але хіба що е, з атомною енергією у колективному, несвідомому українському З ним пов'язана е, аварія на Чорнобильській атомній електростанції 1986 року Тому я гадаю, що будуть дуже е, жваві дебати, об, обговорення доцільності чи недоцільностей. Я гадаю, це в Україні принципі,
0: що... я сумніваюся, що буде якесь обговорення, нам потрібна енергія, це переважає все.
1: Враховуючи нашу політичну культуру, я думаю, тут буде дуже багато маніпуляцій, бо а вже ж Україна теж залежна а від, вжеш, від енергії. Обжеж, зрада,
0: і, а... все, Змова. хочеть зробити кладовище, цвинтар, Ой. ядерних відходів з Сполучених
1: Штатів Америки. Абсолютно, абсолютно вірно, очікуєте цього і багато іншого, тому е, будемо теж спілкувати ситуацію е, і м- едукувати себе з цього питання теж. До речі, я збався. Ну, ну Японії моя...
0: нещодавно ж теж, ну як нещодавно, 8 років ну, Фукусі... тому. Фукусіма. Так, ем, і власне після цього це сприяло тому, щоб. У Німеччині відмовилися від, ем, ну, від ядерних електроатомних електростанцій. Ем, ну, чи це добре, чи це погано? Тут ну, дуже багато дискусій. З іншого боку, ми розуміємо, що ем, атомні електростанції є одним з найчистіших. Якби це дивно не звучало, якщо ми говоримо про сукупність всіх факторів mm-hmm. продукції, всіх деталей, те, як довго вони працюють, і кількість енергії, яку вони виробляють, і які можна сперігати, і при цьому при всьому там тепло, котре виділяється. Ну, тобто тут багато моментів. З іншого боку, ми маємо погані досвіди. В Україні ну, через небалість Радянського Союзу, через Японію. Ну, Дивимося, у Франції нормально, якось ж все працює.
1: Абсолютно. Так. Там, там в них дуже відповідальна сертифікація загалом і введення експо... в експлуатацію. Тобто там на багатьох моментах, ну, після кількох рівнів перевірки, ну, вона ну, дуже мала ймовірність, що може схибати. У нас все ж таки людський фактор присутній, але е, якщо казати за фактор корупції, то у Франції він не такий, як в Україні, якщо так м'яко казати. Тому сказати ну, <реш> <реш> треба реформи теж. <реш> ну,
0: я сумніваюся, що так. хтось виправ uh, з цієї... Um... Я сумніваюся, що хтось у нас буде розкладати розкрадати е, атом е, по цьому. Графіт класти в англійське Уран, мені не вистачало урану вколіть мені трохи. Добренько. Наступне. Ну, а ти нам розповісти там за кілька тижнів, що ти думаєш про Тікток? Тікток? Чи тик, чи ток. Ну, дивитись, не дивитись. Чекаємо на звіт тригодинний ЦК, КПРС, з'їзду, а змови, з невіри. Дуже <реш> пандемія, переходимо до неї, бо з пандемією якраз переходимо від енергетики до пандемії, як вона, ця пандемія вплинула на наше життя. І як з нею взагалі пораються ці, ці великі держави? Миленькі і взагалі будь-які.
1: Програма, ну. найбільша держава Європи, Україна.
0: Ну, як?
1: Е, так, ну що сказати, е, те, що ми бачимо назовні, е, е, рейтинги, Стосовно захворювань, ми розуміємо, що первинний чинок це люди, люди та також інформування суспільства. Я пам'ятаю, як тільки почалася пандемія, вона нас дісталася. Я не можу бути точним зараз у цифрах, але пам'ятаю точно, що дія був в Україні. І перший локдаун, так його назвали, дуже пафосне, нове слово з'явилося в нашому словниковому запасі: локдаун. Це був, здається, мені квітень. Після того, е, воно тривало не дуже довго і потім знову все відкрили і тоді то якраз е, він став активно поширюватися в Україні От ми вже попередні згадували за Німеччину і Німеччина мала е, найвищий рівень за нових випадків але одночасно Німеччина була, ну, чинно і остання країна за кількістю 에, смертельних випадків, тобто була проведена масова кампанія щодо вакцинації, е, або просто ізоляції навіть своїх людей, інших людей, людей, які зупинялися у е, групі ризику. В Україні такого не сталося. І наразі, якщо ми можемо поглянути, от я зазвичай звертаюся до української правди е, по статистику то станом на 22 листопада сьогодні підтвердження випадки плюс 7467 вилікувалося плюс 10540 і померло менше, ніж у попередні дні, плюс 326. Алло? Мене
0: uh, 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 зараз чути набагато краще, бо там якийсь момент було, що трошечки uh, тебе переривало, але я думаю, що всі зрозуміли, про що йдеться і про що ми говорили. А
1: uh, uh, Первинні завжди люди, як вони ставляться, усвідомлено чи не усвідомлено, hmm. uh, стосовно взагалі вакцинації і стосовно небезпеки. Бо останній тиждень ну, у нас спокійно могло бути плюс, плюс 700 померлих, 700-500, тобто це жахаючі цифри, я такі ну, не пригадую, чесно, з самого початку, як це ну, пандемія, що й булося півтора року назад, е, тому ну, Україні вже ж е, треба згуртуватися і, і теж проводити кампанію по інформуванню населення. О, це дуже складно, бо е, присутні, я стільки почув всяких версій від моїх родичів і можу муш, зізнатися серед моїх знайомих, на які люди з медичною освітою, е, які займалися, наприклад, ну, педіатрією займалися, так можна це назвати, і які мені казали дуже-дуже дивні речі стосовно вакцинації, що будь-що, але тільки не вакцина. І це виглядало, це виглядало досить-досить дивно, бо е, як доходить час до вакцинації взагалі, до теми цієї, то вигадують, будь-які, які тільки може, можете придумати відмовки, вони вигадують, що не у всіх там імунітет є, навіщо всім щепитися, коли може бути нормальний імунітет. Я не знаю, як вони це визначили, типу, але, ну, як я вже повторював, аргумент тут такий, що або Краще, боротися, краще ж боротися з наслідками вакцинації, ніж з наслідками е- захворювання, бо вірус постійно мутує, вони і завжди мутують, е- утворюються нові штами, які можуть бути сильнішими, то краще це так зупинити. От, е- і на фоні цього, е- з- знову ж таки, е- грає також фактор інформаційної війни, бо я мав розмову з моєю обгустою, їй 87 років, е- Вдалося переконати їй, щоб вона щепилася, але вона якось мене питає, ми розмовляли по телефону. Каже, Євгена, скажи мені, от мій знайомий, ну це в їхній організації пенсіонерів, мій знайомий мені сказав, що в Україні є 14 американських лабораторій. І питання, що за лабораторії? Чому американські? Що значить американські? Це власники американські? Чи там працюють американці? Подробиць не було, але основний меседж я зчитав, Америка погана. І от такі от дуже дивні речі, який стосунок це має взагалі до України, що вони там роблять, що це може бути за дослідження, які відбуваються. Такої інформації нема, але формується негативний образ Америки. І вакцина, яку колять, дуже-дуже часто, це в нас модерна, це в нас американська. Виникає питання... Ну, а...
0: Pfizer... Pfizer... Теж а... є німецько-американського виробництва.
1: Ну, і це, і це теж, і це теж. Я просто не знаю, чи посполиті люди можуть, ну, взагалі перевірити цю інформацію. Тому, а ж, все погано йде з Америки, і це іноді так просто... дуже дивно сприймати від людей, які... Ну, я перепрошую, але рівень е, охорони здоров'я, ну, ви не порівняєте український та американський. Е, бо, а вже ж там де ресурси є, е, які вкладаються в медицину, у дослідження, то Сполучені Штати Америки тут лід, лідують у багатьох позиціях. І якщо навіть є якісь лабораторії, то чому б їм не бути взагалі, бо так чи інакше, те, що я побачив зараз, то ну, чим раніше ми вийдемо е, з цієї пандемії, тим краще буде для всіх. Вона нікому не вигідна. Ні Америці, ні Росії, ні Китаї. Але так сталося, що е, через ломжтак і через заспу масової інформації поширюються далі на правдиві факти, і цьому треба запомігти, як тільки можете. Тому ну, на, свої, на своїй ділянці, зі своєю сім'єю я Таке мені вдалося переконати близьких людей, що, будь ласка, щепіться і не вигадуйте дурню, які б не були лабораторії, ви не знаєте повної картини, і це абсолютно не доцільно питатись е, про це, і ну, який стосунок я, я не розумію.
0: Ну, щеплення — це контроверсійно, навіть у Німеччині. Питання Ой. щеплення? І не тільки у Німеччині, це, чи саме цілі родини е, розпадаються через це, як би це дивно не прозвучало. Була десь ситуація, передавали німецькі ЗМІ, що якась mm-hmm. там пані у віці щепилася, її виселили взагалі з хати. Треба перевірити, який канал. Аби не бути розповсюджуванням фейк ньюз, але ну, це трошки смішно прозвучало, навіть якщо це неправда, все одно е- досить смішно.
1: А мені цікаво, яка була мотивація її рідних, навіщо виселяти? І що вона буде поширювати?
0: Вона, вона, вона щепилася.
1: Я, я розумію, що ну, ну, щепилася, щепили. ну, мені цікаво, просто ну, які взагалі уявляють люди біологічні механізми. За за, за цим, що, я, буду далі? що, я що буде знаю,
0: далі, не знаю, не знаю, не знаю. Тут ні жарти, нічого не допоможе. Е, ну, це, це якийсь у угар. Коли люди розповідають, що ой, я не буду. Типу, тут треба зробити зрозуміти те, що я повністю погоджуюсь з тим, що кожен має право е, на вибір. Хтось хоче щепитися, хтось ні. Але кожен мусить розуміти, що його свобода закінчується там, де закінчується свобода іншої людини. І де починається свобода іншої людини. І це є закінченням твоєї свободи. Тобто, якщо ти є розсадником ем, якихось хворіб, то тебе не пустять до школи, тебе не пустять ще десь. І це не важливо, чи це ну, твій вибір не щепитися і хворіти чи це не є твоїм вибором, це мало кого обходить. Питання в тому, чи ти є заразним, і публічне, суспільне здоров'я у цьому випадку, стоїть понад усім. Як, ну, тому я, в певному сенсі, вдячний цій пандемії, бо вона вже ж оголила ці всі питання, там, де здавалося б, ми тут говорили про колонізацію Марсу, а закінчилося тим, що люди не вміють навіть прийняти правильне щеплення. Тут відразу я не говорю про людей, котрі не можуть щепитися. Я говорю про тих, хто повністю є здоровим і не має жодних протипоказань. Бо за останньою статистикою, яку я дивився, приблизно 1% відсоток, чи там 1.5% відсотка людей в Україні не можуть щепитися через е, проблеми з хворобами. Є е, багато дискусій на цю тему, але, власне, е, пандемія е, – це, як саме, пережиття пандемії. Перепрошую. А, власне, цієї пандемії є набагато гіршою, складнішою, мені здається, ніж коли були якісь там грипи. Ем, ще багато хто, особливо моє покоління, згадає, як всі раділи, що не мусили ходити до школи. Це було за часів прем'єрства пані Юлії Тимошенко. Ой, oh, yeah. Так, ну, фуфломіцини і, ну, взагалі, супер було. Але зараз ми Маємо всі знаряддя для того, щоб якби протягом локдауну спокійно собі продовжувати працювати, продовжувати свою діяльність студії, навчання і так далі. Тому подібне тут почалися проблеми всюди, не тільки в Україні, але також в Німеччині. Тому я хочу, щоб це люди теж розуміли і не нарікали тільки що Україна є такою поганою. Навіть у Німеччині були випадки, що діти не мали, наприклад, інтернету, аби ходити на заняття. Мережі були не готові для такого, на, таку, на таке завантаження людей, що одночасно всі будуть використовувати інтернет. Ну, бо уявіть собі, 85 чи 87 мільйонів людей, навіть, скажімо, що, не знаю, 17 мільйонів – це діти. Тобто 70 мільйонів просто майже одночасно входять в інтернет, чи то дивляться відео, чи то дивляться новини, чи то, я не знаю, виконують якісь домашні завдання, ну будь-що. Просто інтернет лежав днями і ночами. Це було неможливо. Працювати було теж неможливо. Те, що вдарило по мені, як і по багатьох інших е, людях, це те, що скоротилася кількість, мабуть, контактів. Навіть зараз, коли ми маємо певні, е, певні заняття, що відбуваються не онлайн, а в реальності, ми е, всі приходять, і це відбувається все швиденько-швиденько. Потім кожен біжить додому, або в магазин, всі в масках, дуже складно орієнтуватися, чи люди злі, чи люди задоволені, чи все позитивно взагалі. Ну, це все стає досить розмитим, життя стає складнішим. З іншого боку, ну, ціна цього всього є досить великою, не хочеться померти, від коронавірусу, тому я є щепленим, і настільки, наскільки я можу розповсюдити цю інформацію. Євген теж є щепленим двічі, я зараз взагалі запишуся вже на третє підсилююче щеплення, або ж бустерне щеплення, mm-hmm. бо після, yeah. ну, після п'яти, п'яти місяців вже можна, 7 від 18, це нове розпорядження німецького, не зовсім міністерства, там є спеціальна група, штіко, і вони, власне, сказали, що можна вже від 18 років тих, хто або 5 місяців, або вже від 6, як пройшло від останнього щеплення, можуть йти і щепитися втретє. Я піду, я вже навіть зробив собі... Термін, так що я на нього піду, обов'язково, немає жодних розмов. Чому? Бо йдеться не тільки про мене, йдеться про довколишнє середовище, йдеться про всіх людей. Чим швидше ми закінчимо цю пандемію, тим швидше ми всі зможемо нормально, без проблем подорожувати, ходити без масок. І тим швидше ми взагалі закінчимо цю історію, бо нам, всім нам, нашим дітям нашим онукам, треба буде ще ці всі наслідки розгрібати. У Німеччині зараз 4,8 річної інфляції. Це найвища інфляція за останні 30 років. 30 років! За останні 30 років не було так високої інфляції у Німеччині. Все дорожче, а вже ж простіше говорити, коли ти живеш у державі, де в тебе є і праця, і студія, і все. І навіть якщо ти малі гроші заробляєш, але все ж таки заробляєш. І набагато складніше людям, котрі живуть в Україні, наприклад, не мають цього всього. Але повірте, це складно, коли йдеш до магазину. І виявляється, що не можеш взагалі нічого купити з того, що ти купував ще півроку тому. Ну, так що це негативно. А з таких плюсів, мені здається, що люди почали більш серйозно ставитися, як до свого здоров'я, так планувати якось все, сприймати наповажно, Ситуації, коли хтось скаже, я там на роботі, я себе погано почуваю, там я не можу прийти на роботу, або ще якісь такі речі. Тобто це все перейшло в більш серйозне поле, і ніхто вже не каже, ой, це просто застуда, можеш і так прийти. Або ж відбуваються телеконференції. І вже не обов'язково ходити на всі зустрічі. І все можна організувати спокійно собі в Zoom або на будь-якій іншій е, платформі. І, і це класно. Вже не треба їхати обов'язково. Мені завдяки цьому вдалося закінчити повністю курс з серйозним іспитом е, у Тервівському університеті. От чому ні?
1: На іншому боці взагалі Європи. Університет, але no. ну завдяки якраз може як не сказати не завдяки, але власне під час пандемії це стало можливим, коли люди е, беруть курси е, і проходять, і спокійно здають це стало частиною норми, стало частиною якби, сучасності, і, мабуть, я гадаю, за певний час через певний час. Е, Буде вироблено, якби, це нормальна практика, коли можна буде брати кілька курсів в інших університетах і до цього буде ставитися, звичайно, нормально, бо раніше, е, ну, я, наприклад, не можу уявити, щоб, наприклад, в мене в університеті би сказали, ну, як це, як це ви? Всі маєте приходити сюди на заняття, інакше у вас будуть Н-ки. Але тепер так сталося, що ніхто не був готовий до цього, але і вчителі, і викладачі почали е, освоювати нові технології Zoom або там МІД в Гуглі. І, і проводити свої заняття. Тобто, це, тепер, частина невід'ємного навчального процесу в Україні, зокрема, ну, і також по всьому світу. У Німеччині з цим були певні проблеми, а вже ж, я визнаю, Данил, раніше м, зазначив це, бо якщо взяти, е, наприклад, Данію, країна поруч, то там інформатизація і, якби, е, школа, доступ, взагалі, до комп'ютерів, і дітей, і вчителів. Житалізація. Житалізація, все правильно. Вона існувала ще з 2000-х років, в Німеччині такого не було і дуже є великий, як би це сказати, ну, Німеччина спротив. це федерація, не спротив, навіть спротив, а вже, що він всюди є Німеччина з її консерватизмом, це це просто ще одна німецька традиція, з традиції поговоримо трохи цей, але не всі однаково, не всі федеральні землі однаково були готові до того, щоб перейти повністю в онлайн-формат. І це один з мінусів федерації, тим паче такої федерація як Німеччина, бо це дуже така велика і неповоротна громістка. Незграбна машина, яку треба змусити, яка має змушувати всіх перейти на одні рейки Таке легше зробити в унітарній державі, от, тому це теж була одна з проблем І одна з нестандартних ситуацій, яка спіткала німців під час пандемії, ну і українців в Німеччині теж
0: Ой, як було неприємно, я скажу Дуже неприємно було. Це так видно було по німцях, яким було прикро чути такі негативні речі у свій бік, але ну, з іншого боку, ну, типу, а, ну, чия це провина, типу, треба прийняти це і просто, ну, просто змінюватися на краще. Ну, Іншої опції немає. А я тут дивлюся на статистики, що є приємним. Я бачу, що від моменту, як вийшов вже перший епізод нашого подкасту, нас послухало більше, ніж е, наш ін, пілот, е, послухало аж семеро людей. І загалом нас слухають з України, з трьох міст Німеччини. І ні-ні-ні, це не я. Е, хтось з Чеської республіки. З Бельгії, з Брюсселі. Хтось двічі прослуховував нас. Одна людина з Парижу. І аж три слухача ми маємо у США. Десь увазі... у Канзасі, і у цьому, в Вашингтоні і Меріленді.
1: О, чудово! Я знав, масони нас не кинуть.
0: Ні. Ну, так що нам дуже приємно. Не забувайте підписуватися. Ви бачу, що нас хтось слухає різні епізоди, але нас, на нас мало, людей, нас мало людей фоловить. Так що запрошую: ми будемо ставати кращими, надавати вам все кращий контент. Тому не соромтеся, підписуйтеся, ставте дзвіночки. Подобаються, підписуйтеся теж на наш Інстаграм, і, ну,
1: задавайте питання теж. Задавайте питання, бо е, ми також, нам теж цікаво, що вам цікаво почути? Деякі речі, от, я б ніколи не знав, якби мене люди, люди не спитали, наприклад, там як яке відношення до східної Німеччини зараз в Німеччині в самій об'єднаній об'єднанні? Типу, це чи буде так само е, ну, на наш на наш погляд реінтеграція е, окупованих донецької окремих районів Донецької Донецької Луганської областей? Чи це буде так само сприйнято, як, наприклад, об'єднання східної Німеччини е, із ну, ФРН з НДНДР? От І як, як далі цей досвід трансформувати. Тобто такі речі, за ним, за, над ними замислишся і думаєш, чорт забирай, тут є паралелі, і тут є досвід. Але деякі речі, які я бачу в Німеччині, я би точно не хотів бачити в Україні ніколи.
0: Ну, подивимося, чи можна є. взяти якийсь досвід від Німеччини? але я можу точно сказати, що все файно, молодці, ну, типу, підписуйтесь, ставте лайки, інстаграм, також подкасти, і задавайте питання, ну, бо будь-яке питання є для нас теж, е... ну, саме ми просто не звертаємо увагу на певні речі, а... Це може нам навіть дуже й дуже допомогти зробити ще кращим наш контент. Що ж,
1: тепер дні пам'ятні і свята, і просто пам'ятні дні не дуже.
0: Так, так що тюнте нас, тюнте, вмикайте в бекграунді. Але власне щодо всяких днів. Всіх свят і днів пам'яті, то якраз хочу всім нагадати, бо цей подкаст вийде у п'ятницю, тому запрошую, нагадую всім, що у, власне, цього тижня, у 4 суботу листопада, тобто у цю суботу, буде День пам'яті жертв голодоморів. Голодоморів, тому що не тільки 32-го, 33-го, але також 46-го, 47-го, але й з сильним, власне, акцентом на 32-му, 33-му, бо це геноцид українського народу через голод. Але, власне, ми хочемо всім нагадати, що це вже дуже довга традиція від 2003 року. Власне, у цей день відвідайте поминальне благослужіння, поставте символічний горщик з зерном, якщо маєте, і о 4 годині дня за Києвом, у Берліні це буде третя, у Варшаві це буде теж третя, поставте свічку у вікні на пам'ять тих, Хто загинув від рук радянської влади, і пам'ятаємо про них, бо не було б голодомору, теж це багато би людей пережило б цей період. Можливо, Україна стала б незалежною набагато раніше, бо такий спротив, який був на території ем, України у складі Радянського Союзу, точніше під окупацією Радянського Союзу не було у жодній з республік. республік.
1: Абсолютно
0: правильно. Так. Тому ще раз нагадую, о 16-й годині за Києвом оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання і відбувається акція «Запали свічку» яку можна поставити як біля пам'ятника, як жертвам Голодомору, але також можна поставити у вікні у себе вдома. Добре. Тепер перейдемо до більш позитивної теми, якщо так можна
1: сказати.
0: Jasne. І поговоримо про українську музику. Та? Ну що ж, Чому ні?
1: Чому що ти
0: радиш нам послухати? Так, що ти поговорить? думаєш про українську музику?
1: Українська музика, <звіт> uh, ну, <звіт> українська музика, <звіт> зараз такий момент, коли точно не можна казати, що вона поза політикою, бо через певні політичні рішення, а вже ж теж, uh, українська музика і, uh, який і контент українською мовою, отримали дуже-дуже великий поштовх. Через запровадження квоти на радіо, через взагалі якби, новий вектор розвитку української культури, в тому числі, починає з'являтися більше української якісної музики в багатьох різних жанрах. Я якось розмовляв з, про, ну, про такий ренесанс, можна сказати, український ренесанс, який почався вже ж після революції гідності. Чи, чи було щось подібне, тільки як Україна здобула свою незалежність. Ми розмовляли з мамою, і вона пригадує ці часи, коли, не від... ну, вона зростала у російському середовищі, і раптом, раптом, 90-ті роки, ранні 90-ті, 92-й, 3-й, 4-й, прийшли з'являтися українські радіостанції, там були молоді, дотепні, ведучі, з'являлися українські гурти з таких, щоб можна пригадати їх, ну, по-перше, Ранній Скрябин був тоді, він трохи пізніше був вже Вій, мені здається, була дуже а, цікава, така специфічна музика, потім, а, хто ще був, Ірина Білик, Ірина, Ірина Білик і український керівник який, та до анексії Ірини Білик, Цукор Біла Смерть, Цукор Тре, «Біла смерть» — український гурт, який існував е, у, ранні, у ранню добу незалежності, тобто е, з кінця 80-х на початку 90-х. Е, це якби такий був перетеча е, стилю… Ну, так, е- е- так, власне, в той час. Власне, але ВВВ, типу, так, воно було, якось я почав помічати, це десь 2000-ні вже були, але загалом оце от десятиліття після е- незалежності, 91-го і так далі, вони з'являлися, вони розросталися, і тобто це був дійсно ренесанс І потім воно якось було і загалом е, М1 тоді, здається, вже з'явився канал там, де почали розмовляти Ну, українська була не завжди в пріоритеті, так скажу е, І це почало сприйматися як нормальне явище і якось оце от Ніби як була, ну, надія на українську незалежну державу, але потім воно починає підмінятися чимось, змішуватися з таким чимось дуже дивним, е, ніби як паралельно існували е, от, е, УРСР, яка е, успішно е, закінчувала своє існування, але вона існувала приводом десь позаду на бейкграунді, і потім вона почала звідки якось з'являтися. Це позначалося і на культурі взагалі, і на суспільних дискурсах, ну і політика теж вже ж долучилася е, до цього СДПУО, партія, е, потім партія регіонів, е, потім е, всі пам'ятаємо помаранчеву революцію тоді, це як такий маленький був поштовх і надія на, ну не вже дійсно, ну будемо жити в Україні Юля. Юля. Наша сила,
0: Україна. Україна. У нас, у нас єдина. єдина.
1: А потім ще була тигрюля, якщо ти знаєш. Рік тигра це був, і там вона з тигрою, з такою тигром,
0: біно. Ні, не, альбінос, білий
1: тигр. Це крінж був просто, я не знаю на це дивився. Я не знав ще таке слово, але точно я це відчував. Крінж,
0: ми ще не знали слово крінж, так, але ми ньому жили.
1: От, і власне, е, наразі я трохи досліджую це питання, слухаю нові українські гурти, е, пишу Я ну, тільки
0: додам, загалом українська да. музика, вона якось завжди існувала, але в тіні. Ну, от. От теж зараз переглядаю кілька речей, і там багато шуму наробив е, на самому початку, але вже як після виходу, то не дуже. Ем, Вусатий фанк, де ага. розповідали про всі ці гурти VIA. «Червона рута», VIA «Марени» чи VIA «Ще щось». Ем, і вони ж, Війська персія. Ну, вони ж всі грали у такому стилі, який був притаманний тому часу. Я, ну, і українська музика нормально собі існувала, просто вона не була монополізова... монополія існувала десь інде в Москві. Так само, я тут, тут хочу всім нагадати, що у Spotify, власне, я додам до цього випуску, я створив цілий список української музики від 60-х аж до 90-х років, тобто вона весь ще, це українська музика, українськомовні пісні, вони всі створювалися, вони всі існували, просто що про них якось не дуже говорили, вони мар... були маргіналізованими, всі такі казали, ой, ну типу із серії, фу, що це таке, мій плейлист називається Retro Ukrainian Music, тому що він складається в більшості своїх з дисків, які були видані за кордоном у Сполучених Штатах Америки, і там якраз цей плейлист я створив на 30-річчя відновлення незалежності Украї... України. Тож навіть у 2000-х та українська музика, вона десь була, але її було так мало і її можна було почути на якихось дивних радіостанціях. Не було всіх оцих платформ, я би сказав, таких демократичних, що можна було собі вімкнути Spotify і слухати все. Ну, у тебе був М1, потім, мені здається, з'явився М2. E, Ведучий, мені здається, у той час вже вели українською, але музика, музика це а вже. Аж... Проспоро... проспонсорована e, загалом. No, я, я не знаю, мабуть, окрім того, що там показували Леді Гагу і ще кількох виконавців, котрі були популярними у той час, якоїсь там Кристина Гілера і кількох кліпів Депіш Моду. Ем, я не пам'ятаю, щоб там було багато української музики, все інше були якісь Льоня-Льоня-Леонід, е, якась Алла Пугачова, ця, е, Маліна Красна, чи там Каліна Красна, ну дуже щось таке. Тобто багато таких речей, котрі взагалі були поза нашим контекстом, і котрих теж не можна було, ем, ну, їх не можна було зрозуміти. Ну, мені як дитині, а потім тінейджеру, мені складно було з ними рефлексувати, ну, бо якщо ти не знаєш того контексту, ну, то тобі навіть певні речі з тих контекстів вони, ну, не зрозуміли.
1: Вони якісь так були окремі меми, свої жили на своїй території. І дивишся на це, ніби, ну, Ну, щось, щось таке, що всюди лунає, але воно не, не про це, не про тебе, не про тві, твоє місто. Якось воно відірвано існувало взагалі. І е, якщо подивитись далі, то всі ці Кіркорови і всяка інша оця публіка 30 років законсервовано існують у російських цих контекстах. Вони перетворились на монополію. І, по-перше, що там лунає постійно антиукраїнська позиція, це раз. По-друге, е, це настільки чуже. Я, я не знаю, що може бути. Ну, навіть польська музика це ти більш, більш. От я кількох виконавців слухав. Я, ну, ритми схожі, якось воно, ти відчуваєш, що воно взагалі лежить у це сучасна музика. сучасна музика, ти чуєш, там драйв є, там такий цей, ну тобто і теми піднімаються. Сучасні, цікаві там про, про боротьбу жінок, наприклад. От е, теж про відносини. І загалом воно, воно органічно сприймається. А російська я не можу прогадати, щоб я колись органічно її сприймав. Ну, може це промовляло до маршрутчиків, які у нас включали шансон. Ну, і хіба що це, хіба що це. Але точно не до мене, як до молодої людини з України. Тому, власне, такий от прикордонний стан, в якому ти існував і зростав, особливо там міста у Центральній і Східній Україні, з яких ми походимо з тої смуги то це викликало певний дисонанс насправді. І зараз, ну, так, зараз, а вже так. це викликало дисонанс,
0: коли на, на перший дзвінок хтось вмикав е, якісь там, е, щось раз-два-три-чотири Ем, тут просто розумієте, що це гібридність щодо музики і всього, цих смаків, це бовжах, тобто спочатку грав гімн України, всі тримали руку на серці,
1: Капець, у вас, у вас гімн грав, трав. у нас не грав, нічого собі.
0: Завжди, кожного разу на перший дзвінок і на останній дзвінок, перше, що відбувалося, це завжди був церемоніал, піднімали прапор і гімн України грав. А потім це Донецьк, поч... люди, це Донецьк, уявіть собі. А потім починався треш. Потім починався треш, не, не, цей ну, непереборний, Якісь там раз, два, три, чотири, котрих я взагалі не знаю ні що це, ні звідки це. Ну так, щось там, раз, два, три, чотири, раз, два, щось там, два плюс два, чотири, щось там. А не а не а, потім я не знаю. Якого... Це, це для якого класу? Для першого, для другого? Для якого? Мені я не цікаво. знаю. Це для всіх лініка зазвичай була в усіх тих традиціях. Но, 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 но каку- на кого орієнтовано це. Раз, два, три, <с сожалею> На це на, на, на вулиці, у будь-яку погоду мав, мав бути просто якийсь ураган для того, щоб нас загнали в спортзал, ну, але то no,
1: окрема історія. Я не знаю, <в Batman> Данило, Данило, це не алармі і не змова, це creepiness, cringe і facepalm <folds> просто. <smart> <headaches> <с Manual> так. Ну, і потім грали якісь крилаті качелі. Крилати качелі, господи, це вчителів згадувало свою молодість. Вони робили І... свято для себе, а не для вас.
0: Але найгірше, я пам'ятаю, що якесь було свято, е, як, яке, скажу якесь, бо то якесь було 9 мая, ну щось в такому стилі, чи то щось було для ветеранів. І хтось, я зараз згадав, щоб донести людям, що
1: грали. Підготуйся, хтось... чекай, я підготуюся, підготуюся. ой, я готовий, давай, Йой, все bring up the bodies. Yeah.
0: І там цей, і там була Олегрова, младший лейтенант. Дівчата були в таких шортиках, з мабуть, навіть вже і стрінги вилазили. Дівчатка, uh, дівчатка. І цей, ну тобто, ми вже не говоримо про те, що там була об'єктивізація жіночого тіла, сексуалізація, романтизація е, війни, як такої, що там жінка Культ. в пілотці, коротенькі сліднички, шорточки е, і так далі. Це типу вже крінж, просто фейспам наповну незважаючи на те, що я розумію, як нам всім тінейджерам хотілося там не знаю, все сексу, купа енергії, якихось там гормонів, але це просто переносилося на рівень, віде, де воно не мало
1: бути де абсолютно. Де взагалі
0: воно не повинно було відбуватися. І, до, речі, до
1: речі, ти сказав, ти сказав, ми прийшли за музику, але чорт забирай, я е, скажу, що при цій сексуалізації, от зараз тільки в мене думка така, народ, а як на рахунок секс-едюкейшн в Україні, як з цим все, воно ніби існує, існує всюди перед тобою ці пілоточки, дівчаточки, але за це не говорять, ніби цього не існує, ніби це якийсь, не знаю, ну,
0: тут розумієш. що помолитися, попустить. Ну, помолитися
1: це, на Леніна, та... курва.
0: Ну, мабуть. І, ну, і це все, це, 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 а вже ж треш. Це був неперевершений треш, і я пам'ятаю цих ем, ну, там, ветеранів, хоча я не знаю, мене завжди добувало, що ветерани кожного року були все молодші і молодші.
1: О, а, ого, я не знаю, ой, але, я тобі розкажу, що в мене я, було мене в місті. Я колись А-ха.
0: розповідав, що мене колись вигнали з якогось е,
1: Тебе? з події,
0: якогось заходу, так? там ніхтось щось розповідав про війну, але я навіть не пам'ятаю, де це було так насправді, але щось там було, що якийсь захід був, і там щось були якісь ветерани, і хтось був, ну реально, дуже ну, старша людина, Мусом пам'ятати, якісь це початкові двохтисячні ще перед десятими. І я запитав, що типу, а скільки років є? Скільки скільки років? 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 І, типу, і там щось було на той час менше семидесяти людей? Менше семидесяти, тобто, якщо, війни? якщо... <різь> <різь> ну, от власне я не знаю в якої війни. І, ну і потім ну, факт, мені закрили рота тим, що типу це дорослі тут говорять, і. Це дорослі. Потім... Ви для
1: мене говорите, альо, народ.
0: А потім було, що ем, ти, так все, це не твоя справа, занадто багато питань задаєш все.
1: І, і тебе Тво? сказали, підведися, і я ну. Мене, мене було, так, Як там було?
0: Розбійник
1: встав і вийшов. Вийди звідси ну, розбійнику, ай-яй-яй-яй
0: Ай-яй, молодець
1: Я уювити собі це не можу, ну, а вже ж знаєш, коли ти дитина, ти, ну, безпорадна, ти не знаєш, що сказати цим дивним дорослим людям, які...
0: Всюди. Я дивився якийсь скетч, знову ж таки згадаємо тік і Інстаграм, бо в Інстаграм зараз заливають тік відео, і там було відео від, я зараз спробую швиденько знайти, але загальна ідея там була, що Вчительку? вчителька заходить, починає на всіх кричати, взагалі якісь каже дуже крінжові речі, Ну, такі, що просто ну, в мене зараз волосся дибки стає, коли я про це думаю і згадую. А потім... кажуть, в нас так, типова вчителька, називається цей, а автор Наталія Чап, мені здається. Так, актриса, як, як, яку не заслужив О- Оскар. А вже ж дуже файно зіграно, там просто все сказано on point, і е, оце булінг, е, Що шоти там ззаду, ротяку відкрив. Ну, тут це про добрі речі е, телеграму, Сподіваюсь, що КВК не перейде в телеграму в Тікток. Телеграм, але, ну, сама ідея, мене це так налякало, і просто це нагадало, все, і під це все, тут ще грає тобі младший лентинант. Ну, це, це жахливо, тому подихом свіжим тоді була е, Іринця Білик. Е, ну, я ще не знав, що вона була анексована вже, але все ще там я пливу у човні, Е, Могилевської, я кажу ні, е, хто там mm. ще у нас був, Мертвий рівень, але Мертвий мені здається, це, це вони вже розпалися тоді, але їх все ще можна було на касетах знайти, у нас такий програвач був, е, не знаю, якісь дуже старі ще українські пісні Софії Ротару, Ну, тобто, якщо з українського ми говоримо, бо в моїй родині дуже багато слухали, власне, музики з-за кордону е- багато року, тому е- цей дефіцит чимось е- заміщувався, але це не було те, чого би хотілося в реальності. А зараз, особливо після 2014-го, це вже ж вражає. Кількість гуртів, котра вийшла... Ну, невідомо звідки зрозуміло, з України. Але це вау! Просто
1: не з'являється. Кому не вірю, не
0: вірю.
1: Які твої улюблені гурти зараз? Я. Uh, yeah. Останній час я зайнятий написанням текстів та читанням, а вже ж е, у, поруч із е, домашнім клопотом, тому е, час, який в мене е, приділений на музику і на таке дозвілля, е, часто я включаю підбірки на Ютубі, е, там, де є музика, такий лоу-фай або background music, тобто, що воно грає, і ти під час. Цього щось робиш, але щоб згадати, е, наприклад старі часи, іноді включаю, е, в мене був перший, е, перший Океан Ельзі», перший їх альбом, потім Ой. іноді, та-та-та, це ностальгія, я, яку іноді я ендолуч, Та-та-та-та, потім Сакарна мені дуже подобається, я вибірково. Вибірково <свіст> 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 слухаю okay, okay. їхні пісні, всі, які знаю, бо я, щоб так от альбоми, колись я слухав музику альбомами, тепер цей час вже прийшов, тому можу пригадати прикольні, які є, є, і воплю від Оплясава. Остання в нього була пісня, яку він випустив, але... Але я, кого з
0: нових гортів ти слухаєш? Ти знову витягаєш людей з 90-х років, <свіст> а я хочу новий, свіжак, кров, де це, де це люди, де вони? Де? Мені треба погадати. Давай, пригадуй. А я зараз ставлю свої п'ять копійок знову. Ем, Boombox, е, Джамала, Таяно. Е, з таких там, кілька пісень взагалі у Boombox нещодавно вийшов реліз «Імперії впадуть». Просто пісня-казка «Медом на вуха». Um, Таяна та Джамала uh, випустили спільний сингл «Моя земля», прекрасний танцювально «Соул», я би так от це якось окреслив, um, прекрасна пісня про Україну без жодної шароварщини, Вау, просто вау, вау! Молодці дівчата! Христина Соловій зі своїм новим альбомом. Там вона чомусь заспівала французькою. Хотілося б мені дізнатися. Потім, кого ще з такого можна згадати? Аліно Паш Сергій Бабкін, коли співає українською, Потім ще з українських гуртів, кого я можу відразу так, о, без проблем згадати Вів'єн Морт чи? ой, ой будь Вів'ян ласка, Морт. не сипте мені сильно рану будь ласка, все це Вів'єн Морт це просто весь мій тінейджерський час ах в мене навіть є її CD-збірка м-м. все Молодість закінчилася з розпадом цього гурту. Творчі, прекрасні, просто пісні, апбіт і просто танцювально, приємно захоплює. Зрежусь тепер передивляюся свій плейлист. У мене така кількість польських виконавців, котрих я, я теж можу рекламувати, але не про це йдеться. Um, Ну так, так, так. «Блум e, e, У них є теж непоганий альбом, і з нього в мене є пісня «Улюблена ідеальний ранок». Альбом називається «Сотопортіко». «Постмен», e, e, «Антарктида».
1: А, та та він, він він, не пам'ятаю. Він з Києва здається, я кілька, кілька пісень чув його.
0: Ну, uh, Боже, наш улюблений го ей. Як ми за Як нього болівали в Німеччині? <laughs> Коли у нас було євробачення. Десять євро, мені здається, зняло. Щось таке. Я не висилався. Крисіт Хайбомбокс. А, The Unsleeping. Точно, з їхнім е, син. Ну, це не сингл, але Птаха Фред. Uh, ну, боже, я вже досить е, багато назвав Адам, ХДБ. Колись було на заставці у вечері Яніни Соколової. О, і той, і точно, точно. Так. Хороший дівочкою була, не пила, не нюхала.
1: А, таку, я коли слухав, як... я думав, що це ж якась пісня, яку я не чув цих звуть назва, брати гадюки. Я, я чомусь подумав, що це. Я, що no. я їх всіх слухав, але щось не слухав, виявилося, що справді не
0: вони. Ну, потім у них був альбом, точніше не альбом, а сингл ще на тлі. Uh, ну, вони класненькі теж. Uh, непогані пісні саме випускає uh, Альоша українською жінчиною. Альоша. Альоша, Влад Дарвін. Який знак О? Uh, ну, я не знаю. Як було записано? А, Л, Й. А. а, а, а це, я Тому я думаю, що це Альйоша тоді. Альйоша. Так, Влад Дарвін з Midnight Dadies. <ріст> oh, Midnight Dadies теж мають непогані пісні. Там говорила, гейт, шукала. Тільки щось щодо гейту я не впевнена, чи це українською пісня, але. До речі, це... до речі. Альоша з
1: Запоріжжя, Аль... Альоша з Запоріжжя і чоловік, це Тарас Туполя з Антитіл. Так, це я знаю. А, власне,
0: антитіла, котрі зараз розкрутилися і стали зовсім іншими. Не тільки так. Біла ворона летіла з Плутона. Що е-м... там ще з таких останніх, таких, кого я теж слухаю? Е-м... Язус Марія, я десь тут мав одну людину. А, Альону Альону. Не все, але мені дуже сподобався її альбом, особливо той останній, Галас.
1: Mm-hmm.
0: І в Хатіма. Там є кілька пісень, які реально так, це не стільки ностальгія, скільки така... Розмова зі своїм минулим. І, ну, там моя улюблена пісня «Казка». «Казка і не перегоріти». Дійсно, зачіпають за серце. Враховуючи, що я взагалі не дуже люблю реп, але це, ну, це виняток. «Тонка», «Шоста ранку», «Латекс фауна».
1: Ну, хоча... Остання пісня дуже дивна була. Я, я можу дати їм другий шанс і подумати, що е, ліричний герой – це якийсь український жлоб, який чомусь слухає Гутіна і Варум. Це якраз те, чого е, в моєму дитинстві було дуже багато в ефірі, і від чого я, що я хочу забути. Всякі ці дивні назви дивних гуртів з дивної країни, не з України, вже Але це було в останній пісні, в нього співалось. Якщо, як вона називається? Bounty. Bounty, так, Bounty Blues. О, 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 а ще Це.
0: Олена Ковернік. Mm. З її альбомом називай. І там є дівчина Ейфорія. Боже, який чудовий альбом, ліловий. Хоча, мені здається, вони і були э, цим гуртом Ліловий, а тепер вона чомусь стала
1: Оленою Ковернік. Олена Коверник, ну Оленко?
0: Подивися. Ліловий, кажеш, так? Ну, колись вона називалася Лілова, я навіть про них писав. Але так, щоб тут ще розповісти. Амнезія, в неї була пісня, ну, дуже файні є.
1: Слухати і не переслухати. Таким, таким
0: значущим моментом для мене було коли кілька, особливо у дев'ятнадцятому році, було кілька таких великих колаборацій власне українських виконавців, і мене Я вразило колаборації
1: що... Тіна Карл
0: Ну, добре, це не колаборація у Тіни Кароль, це було «Поспіваємо з Тіною Кароль». <с. А колаборація маю на увазі, от як, наприклад, для Моршинської, чи Моршинська співпансерувала, тут люди можуть мене виправити, там, де «Онука», Дахабраха, «Манекін» і, господи боже, хтось ще, е, «Катя Чілі», боже, а вже ж, мені здається, там була «Катя Чілі» і «Катя Чілі», от вони всі зробили сингл «Голос води», це реально вражало. А, ну і, сорі, я так вже теж нагадаю, от у цей, ну, «Катя Чілі»,
1: це теж
0: таке, не забуваємо про наших таких цікавих співаків. Ну і символ Майдану на ньому, я думаю, я з плейлист закінчу, це Дах uh, Доттерс. Вони тоді в Києві дуже часто виступали просто всюди.
1: Дах Доттерс, Донбас, я пам'ятаю, вони тоді так, приїздили. Роза, та, да, та, 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 та. Там і Даха Браха були з того театру, да, люди. Так, так, вони всі
0: виходять з. Театру
1: та, 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 та. Вже, що? Воно, воно... Воно всюди десь постійно, знаєш, пам'яті в мене було? Що десь вони всі звучали поруч, якось так сплелося єдино. Даха-браха. Дах, хто-то спам'ятає Донбас. І тоді, коли першого побачив, подумав, йой, відьма-кабаре. Невже це відбувається зараз? Невже це відбувається в Україні? Тут. І, власне, от, так і було. Ну, Українська це вдома, вражає, це.
0: все ж таки так чи сяк, добре, чи ми ще маємо сьогодні якісь теми до обговорення з українською
1: музикою? Українська музика? Я би хотів е, для детоксикації е, порадити, е, послухати. У мене от, е, нещодавно було на, на цьому е, на репіті звучало Квітка Цісик і пісня Ой, верши, мій верши». Виявляється, що е, вона перегукується і якраз там розповідається про е, події е, переселення лемків, е, які ну, під час акції вісла. А, тому. Е, Квітка цісок як належить якраз до того покоління, це початок 90-х, середина. Вона, нагадую, вона є ла- лауреаткою премії Оскар. Е- і...
0: ну, великий жаль, вона не отримала Оскар.
1: Хіба? Здається, що вона отримала?
0: Ні, <світку> вона не отримала. Типу, мала отримати вона за цю пісню Light Up My Life, але mm. її викреслили повністю з Um, um, з, з цього списку,
1: списку.
0: І, і отримала якась співачка котра, ем, не співачка, а точніше акторка, яка грала грала а, цю а, а. головну героїню. І взагалі я зараз перевіряю ця ем, версія теж ну, Light Up My Life теж отримало е, цей е, золотий глобус.
1: Угу, я поняв. Тобто тут не вшанували скотиняки. От, тому е, оцю пісню я нещодавно прослухав і якось е, можна для детоксикації включити і так подумати. Е, взагалі, що українці жили на іншому боці взагалі планети і якось Ну, воно перегукується якраз з, теж, теж з темою імміграції теж, бо люди на своїй території жили, лемки, наприклад, е- субетнос українського народу, і зазнали утисків теж. От, ну, а так я гадаю, що ти мене нагрузив, тільки що е- дійсно, дійсно, я, я вважаю, що та- тр- треба буде якраз собі включити на бекграунді, щоб кілька програло пісень. Е- Ну, а так, гадаю, що ми з цією темою можемо завершувати е, наш нашу сьогоднішню серію. Так, а вже ж
0: можемо підходити до кінця. Так, і теж, я думаю, можливо, ми вийдемо ще трошечки раніше, ніж аж наступна п'ятниця. На наступний ми знову будемо Ця? записувати. Ну, типу, цей Ця? випуск вийде цієї п'ятниці, а потім я думаю, що ми ще запишемо кілька випусків, які вийдуть так просто так, коли нам цього захочеться. Коли буде настрій ми... говорити. Так, тому ми дуже раді.